0: T-A-T number 37. Uh, 37esima puntata di tecnica arcana telegrafica, ricchissima di contenuti. Il Macintosh compie 25 anni e Apple inizia una battaglia senza esclusione di brevetti contro Palm, ma rimuove anche il DRM da iTunes. Riscopriamo una delle più grandi invenzioni del geniale scienziato Nikola Tesla. Recensiremo anche, su richiesta del produttore, un software di Bookmark e ancora User Generated Video, Windows 7, il destino di PlayStation 3 e naturalmente Rai.tv, il nuovo straordinario portale della Rai in salsa web. Mm, Tutta italiana. A tra poco! benvenuti a tecnica arcana telegrafica il supplemento di tecnica arcana che quando è in tempo quando ce la fa vi porta le ultime novità dal mondo della tecnologia e questa è la prima puntata del 2007 di tecnica arcana telegrafica e come ogni anno proprio a febbraio mi viene il sospetto che tutti i nuovi ascoltatori debbano arrivare proprio in concomitanza col compleanno di tecnica arcana quindi un paio di parole su questo podcast è un podcast attivo dal 2006 che cerca di portarvi notizie ma soprattutto approfondimenti nel fantastico mondo della tecnologia perché la tecnologia è entusiasmante, ma se si entra nei dettagli del funzionamento, se la si capisce fino in fondo, può essere ancora più straordinaria. E mi fermo qui perché c'è il nuovo sito tecnicarcana.com che vi invito a visitare se volete avere maggiori notizie su questo podcast e il sito è nato proprio col 2009 è nuovo nuovo e come avevo promesso vorrei spendere alcune parole su questo sito cambia qualcosina ci sono stati alcuni problemi di gioventù e non escludo assolutamente che ce ne saranno altri che risolveremo e che risolveremo anche col vostro aiuto che è già stato eh, veramente molto importante e Anche devo fare, come dicevo, qualche ringraziamento. Ci sono stati alcuni problemi, abbiamo visto. Ad esempio, per una ventina di giorni non ha funzionato il pop-up per permettere di aprire una finestrella ed ascoltare il podcast da web anche senza avere la pagina di tecnica arcana aperta era un conflitto con un altro plugin di wordpress del quale non mi ero evidentemente accorto e che però è stato risolto e adesso funziona c'è purtroppo nel template un problema con internet explorer 6 un problema di impaginazione che ho intenzione di risolvere anche se permettetemi un consiglio datemi retta se Navigate su internet con Internet Explorer 6, siete veramente in pericolo, non vi dico di passare a Firefox, ma aggiornate almeno il browser all'ultima versione, la 7, che è molto più più sicura questo non per togliermi una responsabilità cercherò di sistemare anche il problema con Internet Explorer 6 ma scusate Internet Explorer 6 avrete problemi più grandi rispetto a un'impaginazione sbagliata sul sito di Tecnica Arcana un'altra differenza un altro problema tecnico dovuto alla gestione e al nuovo formato dei feed ora i feed comprendono il, l'intero post, quindi una descrizione completa con tutti i link così chi, anche chi vuole visualizzare Tecnica Arcana da un aggregatore eh, a video o un computer per ascoltarli sul proprio computer eh, può avere i link senza doversi recare sul sito di Tecnica Arcana. Questo ha reso naturalmente per la quantità enorme di note e di link il feed enorme, tanto che FeedBarner si è rifiutato di eh, prenderlo in ingresso, così ho dovuto ridurre il numero di episodi presenti sul feed a soli 60, questo vuol dire che i primi episodi di tecnica Arcana non sono più disponibili sul feed, questa era una cosa che tanto prima o poi doveva essere fatta perché non era possibile avere un feed con centinaia di episodi e, e quindi è successo adesso, e, in questo momento ce ne sono 60, per chi vuole eh, scaricare i vecchi episodi i primissimi episodi di tecnica arcana appronterò al più presto un archivio dei feed, in modo che possiate, con un solo abbonamento, scaricare automaticamente gli episodi storici di questo podcast. Lo farò eh, in coppie di annata, quindi presto sul sito di Tecnica Arcana sarà disponibile il feed per scaricare tutti gli episodi del 2006 e del 2007. So che molti di voi, eh, quando mi scrivono la prima volta, mi dicono che... eh, Avete scaricato tutti gli episodi e molto spesso li ascoltate anche in tempi molto rapidi che non è una cosa consigliabile per la salute psicofisica. Ma chi desidera fare questa operazione rischiosa vorrei che potesse continuare a farlo quindi al più presto ci saranno anche i feed, gli archivi dei feed per i vecchi episodi. Il sito è completamente rinnovato, compreso il dominio che è nuovo, quindi ci vorrà ancora un po' di pazienza perché Google possa indicizzarlo completamente e risalga un pochettino nelle pagine. Quindi potrebbero esserci difficoltà a trovarlo su Google, comunque se cercate tecnica arcana il vecchio sito è ancora nella prima posizione e naturalmente ha un rimando al vecchio sito. A questo proposito, eh, ringrazio tutti quelli che hanno aggiornato i loro link verso il nuovo sito tecnicarcana.com, operazione che faciliterà eh, senza dubbio la crescita del sito all'interno di Google. In modo particolare, poi Stormy, eh, vecchio ascoltatore, abbiamo già letto anche alcune sue mail del blog Stormy Monday, che addirittura ha fatto un post apposta di presentazione del nuovo sito, grazie mille. Inoltre devo ringraziare un po' di persone che mi hanno aiutato a far tornare il nuovo sito di Tecnica Arcana sulle pagine dei maggiori aggregatori di podcast, in modo particolare il Doc di Rockcast Italia, grande e vecchio amico di Tecnica Arcana out che come sapete è anche il burattinaio di gump.it il, il sito la directory il palinsesto dei podcast indipendenti che in tempo praticamente reale ha aggiornato il feed di Tecnica Arcana presente su Gump così chi è abituato ad ascoltare i podcast attraverso il portale di, di Franco e del doc può continuarla a fare e i link verso questo sito rimarranno lo, gli stessi eh, quindi la pagina di Gump che trovate linkata naturalmente su tecnica arcana è sempre la stessa stessa cosa devo ringraziare valerio di giampietro di notizie digitali che ha aggiornato la directory dei podcast italiani in modo che anche eh, chi utilizza questa directory troverà al solito posto tecnica arcana con i nuovi Se state ascoltando questo eh, episodio, questa puntata non c'è naturalmente bisogno che vi ricordi che sul vecchio feed non sono più disponibili nuovi episodi. Mi hanno aiutato anche a fare un po' di debug e di correzioni al sito Massimiliano che mi ha fatto venire un infarto perché... Pochi, poche ore dopo il lancio mi aveva subito segnalato un errore, io pensavo a qualcosa di gravissimo, invece era semplicemente un errore nel testo, il mio amico Gian è concittadino che ha scoperto uno dei misteri di Tecnica Arcana, ovvero come diavolo erano finiti nei link... Di, presenti sul sito la pagina del fan club di Tecnica Arcana su Facebook che però puntava verso il sito in greco un mistero senza soluzione Alessandro ha qualche problema con Amarok che sto ancora investigando e spero di risolverlo al più presto in modo particolare i podcast non vengono caricati sul suo iPod eh, nella sezione podcast ma come semplice mp3 se qualcun altro ha avuto questa eh, esperienza mi scriva gmail.com. vorrei ringraziare inoltre eh, era da un po' che non controllavo la pagina su iTunes ma durante la migrazione l'ho dovuto fare per controllare che le cose andassero per il meglio e devo dire anche eh, Apple con iTunes ha fatto un eccellente lavoro perché ho potuto in autonomia migrare il feed dal vecchio al nuovo senza alcun problema Vorrei ringraziare eh, le nuove persone che hanno commentato, che hanno recensito Tecnica Arcana sulla pagina di iTunes e il fatto che non sono spesso da quelle parti non significa che non apprezzi moltissimo queste recensioni. Grazie veramente a tutti. E un altro ringraziamento a chi si è... eh, Abbonato, iscritto, diventato fan di Tecnica Arcana su Facebook. Eh, ricordo il fan club di Tecnica Arcana. L'ha realizzato l'amico, l'ascoltatore numero uno eh, Alex Art. E eh, siete, siamo già 85 persone, almeno al momento in cui sto registrando. A essere iscritti a questo fan club. È un piacere, un onore, senza dubbio immeritato, ma grande piacere e vi ringrazio veramente di tutto cuore. E cominciamo subito con il primo argomento. Ve la racconto come mi è capitata. Oggi è il 12 febbraio, ieri naturalmente era l'11 febbraio, torno a casa alla sera e apro il mio aggregatore per vedere cosa fosse successo durante la giornata e trovo tantissimi siti che parlavano del nuovo portale della Rai, Rai.tv lodandolo come un, eh, un buon portale finalmente a passo con i tempi e mh, leggevo l'articolo su Punto Informatico non essendo particolarmente interessato alle impressioni del recensore visto che potevo valutare eh, io stesso la qualità del portale apro il, bra- il browser e lo faccio puntare a rai.tv vedo un portale dall'aspetto accattivante apro uno dei video proposti in home page e ciò che trovo è la pagina che si carica ma al posto del video il nulla, uno schermo nero ero naturalmente su Ubuntu Eh, faccio una prova, apro YouTube per vedere se ci fosse qualcosa di di distorto in in flash, niente, YouTube funziona alla perfezione. Torno sul portale e noto una piccolissima scritta che dice da questo sito, una scritta blu scuro su fondo nero. Passo sopra il mouse sul link e punta al sito di Mono. Vi giuro che mi sono venuti i brividi. Allora eh, seleziono la pagina la selezione testuale e scopro che scritto in nero su sfondo nero c'è scritto che per per visualizzare i video è necessario scaricare Moonlight ritorno sull'articolo di Punto Informatico e ho la conferma che il nuovo straordinario portale della televisione di stato italiana è basato su tecnologia Microsoft Silverlight, lo stesso utilizzato ad esempio per le Olimpiadi. Non ci ho visto più dalla rabbia. Comunque provo a installare Moonlight e il portale funziona. I video si vedono, la qualità è abbastanza bassa dei video, in più la riproduzione sotto Linux è molto molto lenta rendendolo di fatto impossibile da utilizzare almeno su computer non potentissimi in full screen e comincio a riflettere sul perché una televisione di stato che dovrebbe avere come eh, punto di vista principale quello dell'utente medio quello dell'utente che non ha il massimo della tecnologia quello dell'utente che non ha le conoscenze tecniche per anche semplicemente installare un nuovo plugin rispetto a quelli che sicuramente invece ha già sul proprio computer e sia chiaro questo non non vuole essere un discorso contro Microsoft anzi anzi, complimenti a Microsoft se è riuscita a ottenere questo appalto diciamo è uno sconcerto che nasce dall'idea che un servizio pubblico dovrebbe essere costruito in modo da raggiungere con la massima facilità il maggior numero di cittadini e questo è una cosa eh, grave fino all'inverosimile per tantissimi motivi che sono così tanti che ora dovrò eh, concentrarmi per elencarli in una forma anche solo lievemente organica prima cosa, il supporto Flash, nel bene o nel male, è il plugin di riferimento per i contenuti multimediali sul web. Difficile immaginare un computer che non abbia un player per Flash già installato. Secondo punto, il supporto. Costringere gli utenti, ripeto, di un servizio pubblico pagato in parte anche da noi, a utilizzare una tecnologia Vorrei dire proprietaria, ma non è questo il punto del discorso, perché anche Flash è una tecnologia proprietaria. Ma così di nicchia, così eh, poco testata, così poco supportata, è una cosa che veramente mi lascia sbalordito. Allora, eh, Silverlight è disponibile per Windows e Mac, almeno ufficialmente. Rispetto a Flash, che è una tecnologia estremamente collaudata, Girando in questo pomeriggio alla ricerca di informazioni ho scoperto che installare eh, Silverlight su un computer con Windows può non essere un'operazione banale, soprattutto se il computer non è nuovissimo. In modo particolare ho notato un'incidenza elevata di fallimenti sui computer con processore eh, Athlon XP. Devo ancora stabilire se è una questione di processore o di combinazione fra i processori e i chipset, ma comunque eh, se cercate la rete, Troverete, soprattutto in, nei siti di lingua inglese, decine di st- testimonianze di difficoltà ad installare Silverlight direttamente su computer con il sistema operativo Microsoft. E troverete tante testimonianze proprio perché la gente voleva vedere le Olimpiadi. Se no, nessuno lo sarebbe filato Silverlight, naturalmente. In più, è disponibile ufficialmente da Microsoft anche per Mac. Anche qui ho trovato molti problemi eh, nei nei vari forum con Silverlight per Mac. Inoltre, Silverlight per Mac non è disponibile nella sua ultima versione per i Mac PowerPC, che, credetemi, sono ancora largamente utilizzati, grazie soprattutto a un sistema operativo che non diventa sempre più pesante e sempre più gonfio a ogni release. Certo, sono al termine della loro vita, ma questo non vuol dire che ci siano ancora migliaia, se non decine di migliaia, di cittadini italiani che utilizzano eh, un computer Macintosh con PowerPC, soprattutto i G5, sono molto performanti, senz'altro sufficienti a far funzionare un video preso dalla rete. E poi viene il discorso di Linux. Il discorso di Linux è emblematico perché... Non vi è alcun supporto ufficiale, grazie agli accordi spesso tanto criticati, non in questa sede, con Novell, esiste, creato da Miguel di Casa, che è già eh, responsabile di Mono, oltre che di Gnome, ricordiamolo, un plugin e una, un port di Silverlight chiamato Moonlight. Funziona? Sì, io i video sono riuscito a vederli ma funziona male perché funziona lentamente senza dubbio più lentamente di eh, flash in più le interfacce eh, a me succede solo con lo streaming dei canali video ma ho letto ad altre persone, succede anche con i video registrati, spesso non vengono disegnati quindi non è possibile eh, ingrandire lo schermo, regolare il volume tutte queste operazioni che si fanno solitamente dall'interfaccia di un video in più c'è un evidente conflitto di una soluzione così legata a un unico sistema operativo chiaramente successa in passato non è detto che succederà ancora ma chi ci garantisce che Microsoft nello sviluppo del software Silverlight non privilegierà Windows in modo particolare rispetto a Macintosh e Linux anzi Linux proprio neanche viene considerato questa è una... Condizione, secondo voi, propria, opportuna per una televisione di Stato pagata con soldi pubblici? Io credo proprio di no. Credo che l'Italia non solo non sia al passo con i tempi, non solo abbia perso eh, un'occasione di fare qualcosa di veramente innovativo, ma abbia creato una vera e propria, un concetto se vogliamo nuovo, barriera architettonica digitale nei confronti dei suoi cittadini se si fosse adottato flash si avrebbe avuto una piattaforma usufruibile immediatamente dalla quasi totalità dei computer da anche qualche telefono cellulare e soprattutto con la garanzia chiaramente non certa ma quantomeno più promettente della situazione attuale di un produttore che non solo non ha interesse a privilegiare una piattaforma rispetto a un'altra ma soprattutto nell'ultimo periodo sta dimostrando sforzi ingenti ad uniformare l'offerta del suo prodotto Adobe Flash 10 fra tutte le piattaforme uno sforzo che senza dubbio non è proporzionale alla diffusione delle varie piattaforme, perché sono certo che il ritorno per quanto riguarda la versione Linux di Flash 10, che è molto migliorata rispetto alla 9, non sia paragonabile a quella della versione Windows e in parte anche alla versione Mac. Invece questo modo è un biglietto di ingresso di Silverlight, su tutti i nostri computer. Che non è una cosa sbagliata di per sé. È sbagliata se la, ancora una volta, sovrapponiamo a una scelta fatta dalla TV di Stato. Cioè, essenzialmente, da noi, da chi ha deciso per noi. Perché è stata fatta questa scelta? Non fatemelo dire, perché lo sappiamo tutti perché è stata fatta questa scelta. E allora, sarebbe quantomeno eh, doveroso che nelle presentazioni di questo software e di questa piattaforma, di questo sito i responsabili spiegassero il perché questa scelta è stata fatta in maniera sincera io credo che se eh, qualcuno ci dicesse è un periodo difficile fare un un software, un portale di questo tipo è estremamente costoso e abbiamo avuto un'offerta di una consulenza di un supporto da parte di Microsoft che nessun altro ci ha offerto riducendo le spese per, per i cittadini per ottenere questo servizio quantomeno la pillola sarebbe meno amara da digerire ma mascherare questo prodotto come il non plus ultra della tecnologia quando in realtà già dalla partenza taglia fuori o crea difficoltà a una buona fetta non trascurabile di cittadini beh, questo secondo me è assolutamente inaccettabile non siamo in Inghilterra la RAI non è la BBC non abbiamo il plugin su Totem per vedere direttamente i contenuti della, RAI, de, della BBC la BBC produce il Dottor U, noi produciamo il Festival di Sanremo in qualche modo ce lo meriteremo non, non so più cosa dirvi comunque eh, sono estremamente deluso da questo nuovo portale RAI e mi piacerebbe, se avete voglia di sapere anche la vostra opinione magari lasciate un commento a questo episodio. Ok? È una magra consolazione, ma aggiungo che Flavio Tordini sul suo blog ha pubblicato i link per accedere direttamente allo streaming delle dirette attraverso player come VLC e va bene anche il plugin per Firefox di Totem, così almeno le dirette si possono vedere senza passare da Silverlight. Va bene, continuiamo, mi bevo anche un sorso... Mm di Pilsner Urquell per far sbollire un po' la, la rabbia e andiamo avanti con le notizie di questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica il Macintosh compie 25 anni tanti auguri al Macintosh periodo difficile per, per Apple sappiamo che Steve Jobs eh, si ritira per 6 mesi nella speranza di migliorare le sue condizioni di, di salute non è certo il personaggio più popolare su Tecnica Arcana ma comunque tutti i nostri più umani auguri di, di pronta guarigione anche se leggendo su internet le prospettive non sono particolarmente rose ma non voglio parlarne eh, almeno non in questa sede dicevo il Macintosh compie 25 anni senza dubbio un computer che ha fatto la storia dell'informatica al museo All About Apple abbiamo fatto anche una festicciola con tanto di torta c'erano un mucchio di, di persone che sono convenute è stata una giornata molto piacevole. Piacevole, scusate. Vi ricordate eh, Macintosh esordì con il famosissimo spot eh, del Super Bowl 1984, eh, nel quale appunto una ragazza distrugge sono valerato con un martello. Lo schermo del grande fratello che teneva soggiogati gli abitanti di questa distopia firmata da eh, Giorgio Orwell. Eh, dopo tutto questo tempo, nel frattempo, ha anche eh, eliminato il DRM da iTunes 1984, grande fratello, e ora il DRM che va via, mi sembra che sia una nuova definizione di tempismo, ma anche se ci hanno pensato un pochettino ricordiamo che i vostri file eh, che avete acquistato legalmente sull'iTunes Music Store contengono al loro interno il vostro eh, nome e cognome, quindi un po' di grande fratello rimane ancora, fate attenzione. La pirateria è comunque sbagliata, o meglio il sistema è sbagliato a non permettere un minimo di condivisione della cultura, ma finché ci sono le leggi devono essere rispettate. Io non le farei diciamo, non le farei rispettare nascondendo le cose nei file, ma eh, questo è tutt'altro discorso che senza dubbio ho, ho, ho cianciato più e più volte, quindi non voglio tornarci. Ma in questo periodo è scoppiata anche una eh, guerra fredda più che una vera e propria guerra fra l'astro rinascente della telefonia mobile ovvero Palm e Apple col suo iPhone Palm è una vera storia americana la società sull'orlo della bancarotta incredibilmente innovatrice all'epoca la società che ha inventato il mercato del computer in mobilità prima con i PDA, con i palmari, poi quando questi sono stati assorbiti nella telefonia con gli smartphone e ricordiamoci che Palm è stata una società veramente innovativa, quando la parola smartphone ancora non esisteva, esisteva un Palm, che ricordo ancora adesso chiamato Palm 7, che aveva già una eh, interfaccia di connessione dati wireless, quando Wi-Fi e GPRS... Erano parole che ancora non esistevano. In alcune cittadine selezionate degli Stati Uniti era possibile, ad esempio, leggere le email su un Palm tradizionale, per intenderci quello col Motorola 16 MHz, bianco e nero, con questo dispositivo. Eh, abbiamo visto tutte le immagini dei demo di Palm Pri il nuovo telefono di Palm sembra straordinario sembra tutto ciò che gli utenti Apple abbiano chiesto di inserire nell'iPhone fatto nella maniera giusta multitasking gesture molto molto eh, immediate ed intuitive eh, la possibilità di passare da un'applicazione all'altra molto velocemente GPS con la possibilità di turn by turn con software di terze parti e un'interfaccia grafica assolutamente eh, coinvolgente ed elegante certo è un po' simile a quella dell'iPhone se vogliamo anche abbastanza simile a quella dell'iPhone e torniamo al solito disgustoso argomento dei brevetti software quanti modi ci sono per interagire con uno schermo attraverso le dita quanti modi ci sono se ricordate la puntata sui brevetti software che linkerò essendo fuori feed negli show notes di questo episodio quanti modi ci sono per organizzare le canzoni all'interno di una libreria musicale vi ricordate all'epoca era Apple che combatteva contro creative per l'interfaccia del, de, dell'iPod e Creative aveva brevettato la eh, navigazione musicale a secondo di artista poi album e infine brano e ne esiste un altro modo la misura delle scarpe dei componenti del gruppo eppure questa cosa era stata brevettata e Apple aveva dovuto combattere con Creative per poter avere questa Interfaccia. Adesso sta succedendo la stessa cosa, se Palm riuscirà a eh, introdurre questo telefono sul mercato avremo semplicemente più concorrenza, Apple che non ha al momento rivali probabilmente apporterà innovazione al suo telefono perché sentirà il fiato sul collo di un concorrente degno di questo nome. Non sto facendo nessuna assunzione, non sto dicendo che Palm sia la più grande, il Palm Prix sia la più grande invenzione mai eh, proposta sul mercato. Non l'ho ancora visto, non l'ho ancora toccato eh, con mano, sembra estremamente promettente da un video, ma qualunque cosa può sembrare estremamente promettente da un video. Se invece Palm eh, perderà questa causa e non potrà introdurre il eh, telefono così come l'ha concepito avremo eh, l'ennesima, se ce ne fosse stato veramente bisogno, conferma di quanto stupido e quanto è sbagliato è il meccanismo dei brevetti software un meccanismo che dovrebbe servire ad evitare il plagio e a proteggere gli investimenti delle società, ma che in realtà con una registrazione dei brevetti veramente selvaggi si limita soltanto a mettere un sacchetto sulla testa della creatività e della tecnica umana di fatto come dicevamo facendo passare più tempo a cercare cosa si può e cosa non si può fare piuttosto che a sviluppare un nuovo prodotto il meccanismo dei brevetti software è estremamente pericoloso per le aziende in quanto se eh, Apple inizia una battaglia legale con Palm e perde questa battaglia chiaramente i suoi brevetti riguardo alla tecnologia in questione perdono o quasi di valore quindi è una eh, battaglia che probabilmente eh, non avverrà in modo così automatico Proprio per questo estremo rischio. In realtà c'è stata solo una, vil- una velata minaccia da parte di Apple che eh, dichiarandosi eh, aperta alla concorrenza però non permetterà ai concorrenti di rubare la loro ricerca e il loro sviluppo. Quando il redattore di Engadget ha chiesto in modo particolare nello specifico se si riferisse a Palm Prix. La risposta è stata che non si guarderà in faccia a nessuno per proteggere i propri diritti. Orbene, la risposta di Palm, che nello schifo del meccanismo dei brevetti software è stata aggressiva, eh, non è stata molto preoccupata, perché Palm ha risposto che loro hanno talmente tanti brevetti sulla tecnologia della telefonia e dei sistemi di eh, elaborazione delle informazioni in mobilità che sono pronti a difendersi fight fire with fire combatti il fuoco con il fuoco cioè sullo stesso campo di battaglia con le stesse armi Engadget ha eh, postato un eh, articolo che vi invito a leggere perché è interessantissimo è fatto benissimo non è la solita piccola news di Engadget su eh, come questa battaglia potrebbe essere evitata o comunque come si eh, svolgerà. E in effetti i brevetti di Apple sono piuttosto ehm, diciamo, dettagliati e questo fa sì che evitando alcuni di questi dettagli di fatto si prospetti una non violazione dei brevetti. E hanno fatto dei video molto interessanti facendo vedere ad esempio come il metodo di scorrimento dell'iPhone sia molto particolare e identifichi il il primo movimento del dito sul telefono e blocchi poi lo scrolli in quella Eh, direzione, Eh, mi spiego meglio cerco, Eh, se voi eh, scorrete una pagina in verticale poi il il movimento anche se spostate un pochettino il dito perché è naturale rimane eh, bloccato sullo scorrimento verticale, trovando un'altra soluzione per lo scorrimento eh, si potrebbe evitare di eh, contrastare questo brevetto sono cose che si capiscono molto meglio se sono viste nei, nei video e lette sull'ottimo articolo di Engadget piuttosto che raccontate a, a parole quindi ricordiamoci che i brevetti software sono una cosa orribile uno dei punti più bassi che ha raggiunto la tecnologia negli, eh, allo stato attuale diciamo la tecnologia moderna e eh, guardate questo, questo sito e pensate a ogni gadget che esce, quanti ostacoli assolutamente non necessari, si ritrova a combattere. Molto bene, ci siamo tolti tutti i sassolini dalle scarpe e possiamo affrontare argomenti un pochino più leggeri. Il prossimo è curioso. Ho ricevuto un'email che per poco non è stata scambiata per spam da parte di una software house che si chiama Ordinary Soft con la richiesta specifica di recensire un loro prodotto software chiamato Tidy Favorites su Tecnica Arcana. E subito appunto sono rimasto un pochettino sconcertato perché era la prima volta che succedeva ma ho scritto indietro all'indirizzo dal quale proveniva questa mail e non solo erano veramente interessati a una recensione su Tecnica Arcana ma mi hanno mandato un po' di materiale, una eh, guida alla recensione, una versione completa del software e eh, hanno risposto a tutte le mie domande che ho fatto proprio in preparazione della recensione per prima cosa che cos'è Favorite. è un uh, software per la gestione dei segnalibri è fatto in maniera molto particolare è completamente visivo funziona solo su Windows ma funziona con tutti i browser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Opera questo è possibile perché utilizza una tecnologia piuttosto particolare Ovviamente la mia prima domanda al produttore è stata. Eh, visto che Tecnica Arcana eh, non è un podcast solo di Linux ma è principalmente eh, orientato al mondo del, dell'open source e io stesso uso Linux eh, tutti i giorni, se questa, eh, questo software sarebbe stato disponibile prima o poi? per sistemi multipiattaforma, in modo particolare Linux e Mac. La risposta è sta possibilista, è un software estremamente nuovo ed è possibile che in un futuro usciranno versioni anche per piattaforme diverse, quindi rimanete in eh, contatto, rimanete sintonizzati se questo software vi interessa. È disponibile in due versioni, la prima gratuita e l'altra la versione Pro invece a pagamento. Come dicevo si integra con i maggiori browser perché... Da quel poco che ho potuto vedere sul mio computer, di fatto installa un mini web server che eh, gestisce i bookmark per voi attraverso un pulsante che appunto, può apparire sui, sul vostro browser di riferimento. Io l'ho provato solo su Firefox, ma è possibile eh, installarlo su tutti i browser, quindi eh, potete avere gli stessi eh, bookmark, gli stessi preferiti, uguali, gestiti allo stesso modo su tutti i eh, i vostri eh, browser se ne usate più di uno l'approccio di questo software è completamente visuale quando voi siete su un sito che vi interessa e volete memorizzare, schiacciate sul pulsante eh, di aggiunta ai preferiti, questo eh, fa sì che eh, la pagina venga messa in una sorta di stack, una pila temporanea e venga lì eh, via via impilata una sopra l'altra con una bella miniatura anche animata della pagina in questione quindi è estremamente facile eh, trovare il il bookmark che avevate salvato quando la lista cresce a questo punto se tornate nella pagina di gestione di Tidy Favorites potete organizzarli come meglio credete avete una pagina più ampia che occupa quasi la totalità dello schermo ed è possibile copiare dalla pila temporanea all'interno di cartelle e organizzare i vostri bookmark come meglio Meglio credete. Inoltre ha una caratteristica piuttosto eh, singolare: eh, supponiamo di eh, voler memorizzare solo una piccola parte della pagina e utilizzare quella come miniatura aggiornata in maniera attiva. Vi faccio un esempio che è quello che viene fatto anche sul tutorial. Eh, supponiamo che non amiate come me molto i i vari gadget che possono essere installati sulla scrivania ma volete avere alcune informazioni quando ad esempio vi recate sulla vostra pagina di eh, TAI di Favorites ad esempio eh, l'andamento di un titolo borsistico o le previsioni meteo per la vostra città Potete, quando eh, andate sul, siete nell'operazione di salvare il, il vostro bookmark, selezionare una area particolare della pagina web. E questa area verrà proposta come miniatura. Quindi quando voi aprite di Favorites, ad esempio, vedrete, non so, dalla pagina di Yahoo le previsioni meteo per la vostra città, perché lui eh, in, ad intervalli regolari aggiorna la, il, l'immagine, la miniatura, con però solo la parte di, di pagina che avete selezionata Naturalmente, se il sito fa un restyling e cambia la posizione, sarà necessario aggiornare questa la posizione della cosa che vi interessava ma è comunque un'idea piuttosto interessante io non sono un fanatico dell'organizzazione dei bookmark non ho ad esempio eh, estensioni particolari per gestire i bookmark su eh, sul mio firefox ma ho provato giusto per avere una una visuale a 360 gradi di questo prodotto per fare una recensione più obiettiva possibile a organizzare eh, i bookmark per la preparazione dell'episodio sull'hardware open source, lo scorso episodio Attraverso Tidy, Bo- Tidy Favorites e mi sono trovato piuttosto bene, soprattutto perché la miniatura permette con un colpo d'occhio di avere ancora, eh, di avere immediatamente il, la lista, quella che per me era la lista degli argomenti che dovevo ancora trattare, senza dover aprire poi tutte le pagine. L'organizzazione di pagine può venire oltre che in cartelle anche con i tab, quindi potete creare diverse schede per separare i vostri bookmark. Ed è anche disponibile una versione portatile, cioè che può essere installata su una pennetta USB per permettervi di eh, spostare i vostri bookmark da un computer all'altro. È un programma che dal mio punto di vista vedo molto indicato per chi... Ha grossissime collezioni di bookmark che eh, stanno un po' strette nei sistemi che i browser solitamente offrono per gestirle, oppure per chi non ha troppa dimestichezza e tende magari a confondersi e preferisce avere anche una miniatura e un'organizzazione più specifica dei propri preferiti. Detto questo, veniamo agli svantaggi. Sotto Windows, come l'ho provato io, che è l'unica versione al momento disponibile, eh, non è propriamente parco di risorse. Eh, Il software residente occupa una decina di megabyte, che naturalmente non sono tantissimi sui computer moderni, ma accostati alla... Funzionalità che è solo quella di gestire i bookmark potrebbero essere un pochettino eh, troppi soprattutto sui computer eh, meno nuovi, meno moderni inoltre la versione eh, che è disponibile scaricata da internet è completamente gratuita quindi le mie parole in fondo lasciano il tempo che trovano perché se siete interessati a un software per la gestione dei bookmark potete uh, provarlo in, in modo autonomo la versione Pro non offre eh, funzioni tali giusti- da giustificare il prezzo che è piuttosto elevato, ovvero di 19,99 dollari. Le funzioni che sono aggiunte dalla versione Pro sono semplicemente le skin e la, po- la possibilità di aggiungere dei pulsanti di ricerca per ricercare i motori di ricer- sui motori di ricerca direttamente dall'interfaccia di Tidy Favorites e nient'altro praticamente, per un anno ci saranno aggiornamenti gratuiti e eh, di fatto la la pagina di questo software dice che acquistando la versione Pro di fatto eh, contribuirete allo sviluppo del software, che è una cosa estremamente ragionevole per il software open source e per il free software, secondo me quando ci si propone con un software commerciale ai soldi ci vuole un, eh, diciamo, un ritorno di prestazioni e di funzioni che al momento non credo Tidy Favorites abbia. Personalmente nonostante sia molto intuitivo il modo in cui sono gestiti i preferiti lo trovo almeno per l'uso di tutti i giorni troppo lento e indipendentemente dal fatto che è disponibile solo per Windows quindi per forza di cose dovrò tornare al mio normale metodo di organizzazione dei bookmark invece per le puntate di tecnica arcana quando c'è bisogno di un pochettino più di eh, organizzazione e di colpo d'occhio sui bookmark Probabilmente, se fosse disponibile per Linux, continuerei ad usarlo. Vi lascio il link sulla pagina degli episodi. Se vi va, dateci un'occhiata. E proseguiamo con un po' di segnalazioni di articoli interessanti. Nel 1898, sei anni prima del volo dei fratelli Wright, eh, Nicola Tesla, un notissimo scienziato, il padre dell'elettricità, se vogliamo, moderna, eh, propose un brevetto per... eh, Controllare a distanza apparati meccanici e in modo particolare dimostrò questo brevetto con la costruzione di uno straordinario eh, modello radiocomandato di una nave. Una nave magica che fu dimostrata uh, nella piscina interna del Madison Square Garden in New York City. La presentazione, senza dubbio entusiasmante, di Tesla, unita alla assoluta novità di un concetto del genere, eh, creò notevole scalpore tanto che la gente pensava a magia a telepatia o addirittura a una scimmia addestrata nascosta all'interno della nave no invece era l'applicazione dei principi della trasmissione dell'informazione attraverso le onde radio nascente proprio in, in quegli anni che permetteva il miracolo di controllare una nave a distanza il brevetto dopo la morte di Tesla fu acquisito dal, dagli Stati Uniti d'America che eh, però costruì le prime navi eh, radiocomandate solo nel secondo, dopo la seconda guerra mondiale e inoltre molti progetti come i, le torpedini eh, controllate a distanza furono la base diciamo del nuovo corso della tecnologia degli armamenti del mondo moderno. Ora un ingegnere di Belgrado, l'ingegnere Radomir Putnik, ha costruito una replica fedelissima della nave di Tesla, della nave magica di Tesla, utilizzando non solo le stesse tecnologie dell'epoca ma addirittura cercando di decifrare gli appunti di Tesla in modo da eh, essere più fedele possibile al progetto originale e su Deconstruct.net vi è un bellissimo articolo che ripercorre la storia di questa grande invenzione e la sua reinterpretazione moderna che senza dubbio vale la pena di leggere Proseguiamo, se in Italia si stenta ancora a capire lo spirito del web, fortunatamente non è così ovunque e in tutti i settori. Ad esempio, i Nine Inch Nails, gruppo già noto per aver abbracciato la filosofia della condivisione della musica, ne ha fatta un'altra delle sue. Il 7 gennaio 2009, il fondatore del gruppo ha offerto eh, i filmati HD del Tour, del recente tour Ghost One Fourth perdonatemi non sono un fan dei Nine Inch Nails non so come sia l'esatta eh, pronuncia del, del disco comunque eh, ha rilasciato i filmati raw quindi non eh, editati liberi così come li avrebbe eh, disponibili un eh, produttore cinematografico, un regista attraverso BitTorrent 400 gb di video lasciando il montaggio in totale libertà agli utenti cioè un vero e proprio user generated content con però il diciamo la sorgente originale fornito direttamente dal produttore dall'artista questa a parte la... Diciamo l'elefantiasi di questi file perché 400 GB via BitTorrent per scaricarli probabilmente bisogna acquistare un hard disk esterno esclusivamente per, per permettere lo scaricamento puntando il client di BitTorrent. È un'opportunità incredibile per gli studenti di cinema e in generale di arti visive. E, Semplicemente dall'idea da di quanto la, la pubblicazione, la circolazione di contenuti non sia di eh, peso, non sia un mancato introito per gli artisti. La cosa più ironica, come sapete, in, negli Stati Uniti, vi è un forte freno alla tecnologia BitTorrent e in modo particolare c'è un un freno anche alla quantità massima di dati scaricabili ogni mese se non vado errato per Comcast ad esempio è 250 GB, quindi nel loro paese ci saranno persone interessate a fare una cosa non solo estremamente creativa ma 100% legale che dovranno scaricare in due, addirittura in tre mesi se non vogliono vedersi tagliare via tutta l'internet, proprio a causa di queste pratiche chiaramente poco ragionevoli. Proposte simili per il remix erano già state fatte proprio anche dai Nine Inch Nails, credo che per il video soprattutto con questo ammontare eh, incredibile, di di dati cioè proprio gli stessi dati che una società di produzione video avrebbe a disposizione sia un evento piacevolissimo e veramente unico è giunto il tempo di cominciare a trarre le conclusioni sull'andamento del mercato delle console e lo fa molto bene Eh, ars tecnica, come quasi tutti gli argomenti che affronta, eh, confrontando Nintendo con Sony in un periodo estremamente difficile dal punto di vista dell'economia mondiale, eh, confrontando eh, l'andamento finanziario di Sony e di Nintendo nello stesso periodo di crisi. La situazione per l'anno è stata disastrosa per Sony ma il reparto console è semplicemente mediocre, non così drammatico. Tuttavia questo articolo analizza con dettaglio la situazione dei due colossi dell'intrattenimento elettronico e visto che il tempo sta correndo via veramente troppo veloce ve lo lascio come link eh, se volete leggerlo e approfondirlo. Come ultima notizia, come ultima novità vi comunico che sta arrivando anche da queste parti Windows 7 all'inizio avevo pensato di ignorarlo nonostante l'hype incredibile che si sta creando intorno a questo sistema operativo che probabilmente è sovrastimato così come vista era sottostimato ma eh, il mio buon amico Francesco ha deciso di scaricare una versione di Windows 7 l'abbiamo installata e ho deciso quindi di approfondire un po' Eh, visto che era ancora in tempo grazie alla posticipazione dei termini eh, entro il quale era possibile eh, scaricare una copia in beta di Windows 7 appena avrò un po' di tempo la installerò anche sui, su uno dei miei computer e vedremo di fare una oggettiva analisi anche del sistema operativo di Microsoft siamo andati un po' oltre il tempo che avevo deciso di dedicare a questa puntata quindi eh, riduciamo un pochettino la rubrica della posta che poi tornerà in una delle prossime puntate Un un, un rapido saluto a Daniele che chiede se fosse possibile fare una puntata Dedicata completamente allo steampunk è un po' off topic. Cosa ne dite? Beh, decidete voi. E a Alessandro, che si sta invece lanciando nella costruzione di un'arpa laser. Argomento trattato eh, sommariamente con eh, Michelangelo nella punta sul sul Termin, e che però ha eh, fatto proseliti. E quindi in bocca al lupo per il eh, tuo progetto. Per ora chiudiamo qui, sarà il caso poi di fare magari un mailbox overflow per le tantissime mail che avete mandato a tecnicarcana.gmail.com Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo eh, il sito tecnicarcana.com e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Da Carlo un saluto e arrivederci.